0: Les sourires du vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le bruit que ça fait. Attends, très bien George. On fait silence. Jolie bouteille, sacré bouteille. Hello, c'est Diolo au micro. Heureusement que je prépare mes interviews, sinon impossible de se concentrer. C'est larmes à l'œil, frisson et poils dressés que la rencontre se fait. Jean-Baptiste, un type à part, la tête bien faite, un aventurier du vin made in sensibility, l'auteur et le créateur de Wine Explorers. Il nous apporte et importe le monde, que dire, la planète vin en France. Va vite faire un tour sur son Instagram et tu comprendras encore plus vite ce que je veux dire. Une page de pub pour Judebox, un excellent cadeau. Une box avec deux vins, une fiche technique, une vidéo sur la chaîne YouTube du caviste, le sourire au pied de l'échelle. Vas-y faire un tour, va t'abonner, c'est gratuit. Il y a déjà quelques vidéos à regarder C'est notre monde du vin qui transplane à la porte de ton choix. C'est à offrir, à s'offrir ou mieux, à se faire offrir. Jutebox.fr. Au fait, je ne le dis pas, assez. Mais la playlist des choix de mes 46 invités depuis le début est à retrouver sur Spotify. Devine quoi C'est sous le nom « Les Sourires du Vin » section playlist. Ici, c'est Yann Diolo Jean rue de la Roquette. « Les Sourires du Vin », c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin. Qui se met comment au service du vin Jean-Baptiste, comment donner la chance au vin d'être le meilleur possible Alors je me demande, qu'est-ce que le bon Qu'est-ce que le gilavska avec un Z Qu'est-ce que le bon moment Comment se plie-t-on en quatre pour que ça groove Comment tout d'un coup l'atmosphère vibre et que les poils se dressent Voilà ce que je veux. Mieux savoir, mieux comprendre, nourrir de belles relations au profit de nos oreilles. Le comment du pourquoi des gens du vin avec Jean-Baptiste. Nous avons parlé, dans le désordre, de préparation de projets professionnels et de sa réalisation, de taille et de paillage, de rencontres pour la vie, de sa vigneronne préférée en Thaïlande, de Bosnie et de chaussures bien sûr une conversation à boire avec les oreilles pour me suivre et communiquer je réponds sur insta at y a 2 n d i o l o ou par email yandulo, and let's talk with Jean-Baptiste Bonjour Jean-Baptiste il s'appelle Jean-Baptiste Ancelot Exactement bonjour <rire> Bonjour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, je te reçois aujourd'hui. On va dire que je fais euh, que des, euh, des bouquins, mais euh, je viens de découvrir Wine Explorers, le premier tour du monde du vin, euh, aux éditions Omniscience. Euh, Jean-Baptiste, je suis épaté par ce boulot, je suis épaté par la quantité de voyages, je suis épaté, même si ce bouquin il est sorti <rire> il y a deux ans, euh, de vouloir t'inviter comme ça en direct. Je veux dire, c'est impressionnant la quantité de travail qu'on peut sentir à, à l'ouverture de ce bouquin et euh, d'abord bravo bah écoute
1: merci heureusement qu'on me voit pas je suis devenu
0: taureau c'est énorme c'est une grande réussite euh, est ce que tu as envie de nous faire une... je demande traditionnellement une carte de visite orale comme ça ça, ça peut te permettre de te présenter Mais bien sûr avec grand de... plaisir
1: jean-baptiste Tancelot, euh, né en 85 donc euh... 35 ans euh, cette année, de, jeunesse. Euh, de Picardie, euh, avec aucun, aucun passif euh, ni famille dans, dans le vin, avec des études sur le tard en commercialisation du vin à Bordeaux qui ont été une révélation, Révélation. vraiment révélation cette espèce de, de déclic où je me dis mais en fait on goûte du vin et ça rapproche les gens, ça lisse les milieux sociaux et moi qui n'y connaissais rien à l'époque, je connais qu'un tout petit peu aujourd'hui mais à l'époque c'était rien, euh, je me suis dit mais attends, derrière cette bouteille on a des goûts différents, on est en train de parler avec d'autres, certains en costume, certains en, en t-shirt et euh, il se passe un truc et j'ai envie d'approfondir, et c'est ça qui m'a fait que je me suis dit que je vais dédier au moins une partie de ma vie jusqu'à ce que j'ai ces étoiles qui brillent dans les yeux <rire> au, au monde du vin. Et tout a décollé de ça, quoi.
0: C'est incroyable cette motivation. Euh, J'entends rarement ça que le, le vin lisse les, les niveaux sociaux. Comment, comment ça se fait?
1: Je, je suis convaincu que le vin est un produit de partage et que ça reste du jus de raisin fermenté. Ouais. Et en fait, euh, on a parfois une image un peu guindée du vin, mais à oui. l'inverse, je trouve que dès qu'on boit deux verres, euh, toute proportion gardée, l'alcool, il faut faire attention, mais ça ça ouvre plein de champs des possibles, c'est-à-dire que euh, les, les, les goûts, l'émotion, ce, ce, ce produit épicurien euh, qui, qui se marie bien avec la bouffe, euh, donne envie de délier les langues, et que tu sois cadre ou euh, que tu sois euh, prof ou que peu importe, tu as le droit d'aimer le vin, et c'est un ressenti personnel, c'est comme mmh. de l'art ou comme de la musique, on mmh. peut dire j'aime, j'aime pas, et partant de ce postulat, en fait, le vin est ouvert à tout le monde, et c'est ça qui est magique. Mmh.
0: Donc on ne se demande pas trop dans ton monde, euh, qu'est-ce que le bon
1: on est en quête de bon, mais, euh, <rire> mais j'ai jamais trouvé la réponse à qu'est-ce que le bon, il, en fait. Le bon n'est pas fermé. Non, et je la cherchais encore, le... cette, cette réponse. Et parce est, que est... le bon pour toi, il n'est pas forcément le bon pour moi et inversement. C'est ça qui est bon. Et donc c'est cette discussion-là
0: qui fait que ça lisse les niveaux sociaux, si je Exactement. comprends bien.
1: Exactement, ouais. oui.
0: Comment on nourrit un projet euh, euh, C'est quoi la motivation de départ euh, euh, pour partir 4 ans en voyage,
1: faire le tour du monde et... <rire> C'est une frustration cette motivation. Frustration rigolo, hein. En fait, il y a un moment donné, soit tu regardes le verre à moitié plein, soit tu le prends à moitié vide, ouais. je suis plutôt optimiste. Ouais. Et à la base, j'étais frustré pendant mes études dans le vin de me dire, ok, je vais me documenter, essayer de trouver... Euh, qui fait quoi Je trouve à peu près 20 pays qui font du vin entre le, ce qu'on appelle le nouveau et l'ancien monde mmh. et très peu de documentation sur d'autres types de pays. Finalement, je me mets à faire des recherches pendant deux ans quand même et je ouais. trouve à peu près 90 pays producteurs. Et la frustration, c'est de se dire on connaît très peu ah ou on n'a aucune idée de ce qui se fait dans le monde du vin au 21e siècle. Et là où j'ai voulu le tourner en opportunité, c'est de me dire « bah Attends, il y a peut-être un, une ouverture ici et on va aller rencontrer des vignerons, des vignerons euh, aux quatre coins du monde pour comprendre ce qui se fait et pour voir depuis combien de temps ils font du vin, etc. etc. » okay. Et cette opportunité-là, j'ai dit « Mais feu, en fait, on va y aller. Ah, » Oui, okay, carrément. C'est deux fois que tu nous parles de ta formation, c'était quoi Alors, c'était un... Un master et un MBA en commerce des vins et spiritueux à, à l'INSEC. Ok. C'est euh, une école de commerce Qui est une école de commerce, qui a plusieurs branches, mais une notamment spécialisée euh, euh, commerce des vins et spiritueux. D'accord. Et qui te permet notamment de faire des stages, qui m'avait emmené euh, à Hong Kong, qui m'avait emmené euh, à New York pour travailler pour, pour Chapoutier à l'époque. Waouh. T'as quel âge quand tu fais ça J'ai 21 ans. Parce que MBA pour 21 ans, c'est jeune, non euh, le master a commencé à 21 ans, il se fait en 2 ans et derrière il diplôme sur le MBA que j'ai à 24.
0: C'est très très jeune. Enfin, j'ai l'impression que MBA, c'est... Après j'ai toujours été fâché avec les études, donc quoi. je me rends pas compte. Ah, mais oui. ouais.
1: <rire> Paradoxalement. Oui. Mais quand ah, ça te plaît, en fait, tu fais l'éponge. C'est ça qui est bon.
0: Mmh. Donc tu as une grosse capacité d'apprentissage. Oui, euh, quand le sujet te, me passionne. Euh, ce qui te donne euh, la révélation. La motivation, c'est la frustration. Euh, L'idée, le rêve, le projet, tu le nourris comment ça
1: je, je le nourris de... Euh, beaucoup d'espoir au début, c'est-à-dire que sur le papier l'idée elle est un peu magique, elle me fait moi-même rêver donc je me dis que c'est bon signe ouais. d'aller prendre le sac à dos, de, de ouais. mettre les pieds dans les vignes et de découvrir déjà ces pays que je ne connaissais pas et pour la plupart que je ne savais même pas cartographier ouais. si on m'avait demandé au début où était l'Ouzbékistan bah, ou, ou d'autres, je ne savais pas les placer sur une carte donc ce rêve il était vraiment nourri déjà de cette volonté de voyage mm -hmm. et en fait il m'a aidé à soulever euh, des portes et à trouver des sponsors parce qu'il fallait financer ce projet. Donc, il y a eu une dizaine de grosses multinationales qui a, qui a répondu présente ben et qui allard. a permis de financer mm -hmm. 100% des, des voyages et de partager à chaque fois les voyages avec un photographe pour documenter et faire des belles images, notamment pour le Magnifique
0: Boutin. les images. Hein. C'est un voyage. Compliment aux euh... photographes,
1: vraiment, ils ont fait du super boulot.
0: C'est vraiment super. Mais alors, euh, on les voit pas trop On les sent pas trop, ces dix multinationales Quel est leur intérêt de financer Non,
1: l'idée, c'est que chez Wine Explorers, on est discret. Euh, on s'entoure de peu de gens pour éviter d'avoir euh, trop de sponsors et un site euh, ou d'une vitrine qui soit un sapin de Noël avec euh, plein, de, plein de logos. L'idée, c'était de dire... Euh, je vais essayer de montrer à certaines boîtes que ce projet qui n'a pas encore été fait peut leur servir soit sur des études de marché, peut leur apporter parfois de la visibilité ou de la communication. L'exemple fou, et il faut savoir que trois quarts de nos sponsors n'étaient pas liés au monde du vin, c'est fantastique. Ouais. Le plus gros sponsor, ça a été euh, un fabricant de camping-cars en France, qui était le leader de la fabrication des camping-cars pilotes. Et pour ne pas le citer, qui euh, <rire> se dit la marque est vieillissante <rire> à l'époque et c'est compliqué euh, de vendre des camping-cars à, à des jeunes. Et puis, euh, voilà. Euh, comment on fait Donc, euh, bah, nous, on s'est dit euh, il y a 40 et quelques pays entre l'Europe et le Caucase qu'on peut faire en camping-car parce Bien que c'est à la fois... Une maison pour nous, un bureau et une voiture, c'était ouais. hyper pratique. Et eux, ils se sont dit, mais ce projet qui est quand même sérieux, puisqu'on avait des partenariats avec le Figaro 20, avec Béthane de Sauve, avec pas mal de médias. Donc, euh, c'était un projet vraiment journalistique. Ouais. Et ils se sont dit, OK, on croit dans le potentiel, on va le financer. Et ils nous ont en plus sorti un prototype de 7 mètres de long euh, d'usine avec euh, 4 livres. Enfin, c'était complètement démentiel. Et parmi ces sponsors-là qui ont cru au projet, ben, on, a, on a prouvé en échange qu'on euh, leur faisait des vidéos, on a participé à beaucoup de salons, etc. Etc, etc. Donc ça a été gagnant-gagnant pour tout le monde. C'est incroyable
0: Mais comment tu fais pour... Euh... J'avais
1: jamais euh, voyagé en camping-car avant. Hein, ouais, non, donc tu as nature. fait l'Europe en camping-car Oui, jusqu'en jusque euh, Azerbaïdjan.
0: Ça me paraît incroyable qu'à 25-26 ans, là, je t'imagine, en train de préparer le projet, euh, trouver ces partenariats-là et avoir ces idées-là. Comment tu présentes le projet euh,
1: Alors après, ça peut euh, paraître beau sur le papier, mais effectivement, euh, ces 4 ans... Euh, euh, pendant lesquelles euh, je finalise le projet, je cherche en même temps les, les fonds, etc. etc. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a des centaines de portes qui se, qui se ferment hein, parce que oui, ce n'est pas forcément évident. Et puis parmi tout ça, il y a quelques visionnaires, parce que moi j'appelle ça des visionnaires, c'est-à-dire des gens qui, euh, qui se disent, bah, voilà là à cet instant T, ce projet me touche et j'ai envie d'y mettre quelques billes. Finalement le risque n'est pas si grand que ça pour eux mmh. et, euh, et c'est comme ça que ça fonctionne. Ouais, Crois dans tes rêves et tu feras des trucs.
0: Ah ouais, bah, ils, ils y ont cru, c'est sûr. sûr. Euh, tu te souviens du, du montant global de l'opération Alors, le financement on... on peut parler de sous ou... Oui, c'est pas. J'ai 4, 4 ans de voyage. Non, mais pour
1: euh... que ça donne une idée, bah, déjà, c'est vrai que quand on fait un voyage pour les vacances, c'est un petit billet. Quoi. Donc on, bah ouais. on multiplie 88 les pays, 4 ans, en fait, euh, ouais. les photographes, qui, tout, il faut payer tout le monde. Enfin, on se rémunère pas directement, mais il faut payer au moins les, les voyages, plus le rapatriement des vins. Donc en frais directs et indirects c'est à peu près un demi-million d'euros. Ce qui n'est même... pas si gros au final, sur
0: quatre ans, mais il faut les trouver. Oui, ouais, ouais puis c'est ambitieux, et puis c'est une ressource, tu te donnes des moyens de, de ressources. Est-ce que tes partenaires, tes sponsors, t'ont apporté aussi, euh, bah là, comme tu l'as dit avec les pilotes, mais des, 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 des idées, ils ont été chercher des choses que tu as développées grâce à eux euh, Alors pour
1: certains, oui, euh, notamment des idées de... Mmh de conférences, de dégustations euh, ouais. qui peuvent paraître assez assez anodines mais qui étaient sur des cibles euh, un, peu, un peu différentes et j'ai appris notamment d'un de nos sponsors qui s'appelait DB Schenker qui est un, un, le deuxième plus gros logisticien dans, dans le monde ouais. que la communication indirecte était ce qu'il y avait de plus puissant dans le monde et ça c'était un bel outil par exemple avec eux on a fait beaucoup de conférences sur lesquelles les commerciaux de Schenker que ce soit à Tokyo, à Taipei ou dans d'autres grosses villes ouais amener euh, des clients euh, très VIP, type euh, PDG Mitsubishi, etc. Mm -hmm. Et pendant la conférence, c'était une présentation Wine Explorers, donc on ne parlait pas de la marque Schenker. Mm -hmm. Et les clients euh, qui voyaient euh, Wine Explorers à travers le projet comprenaient après que Schenker s'était associé à nous parce que ça leur permettait de dire « on s'est transporté du vin » qui une denrée alimentaire difficilement transportable mmh. depuis tous les pays. Donc c'était là le génie de ce partenariat-là. Et après, les commerciaux récupéraient euh, pendant le buffet et la dégustation des quelques vins du monde les clients et pouvaient discuter contrat. Et du coup, cette communication indirecte, c'était Wine Explorers qui disait bah, « Via des Shunker, on importe tous ces échantillons, puisque nous, comme ça, on a créé notre librairie mondiale du vin. C'était des échantillons pour redéguster les vins en France, etc. » Et il y avait cette synergie indirecte qui a fait le boulot.
0: C'est vraiment génial. Hein. Est-ce que tu es content du résultat enfin, je veux dire, par Moi, rapport je à suis un ton...
1: éternel insatisfait, mais je suis quand même très très content. C'est complètement extraordinaire. Et puis, là où je suis le plus content, c'est d'avoir rencontré autant d'hommes et de femmes dans le monde parce que la richesse elle n'était pas tant euh, le vin même si c'était quand même la colonne vertébrale et pour moi c'est l'humain ouais, ouais, c'est ouais. ce qui fait tout, je suis un grand sensible et, ouais. et des fois les vins étaient pas forcément euh, à la hauteur mais les gens m'ont marqué et sont restés amis parce que il euh, y a toujours une histoire euh, oui, d'ailleurs,
0: quand tu euh, présentes les vins derrière. tu dis voilà je, je me suis fait des amis, ouais. ce sont des petites Exploitation, ça fait 3 hectares. Oui, c'est exactement ça. On est devenu. Il euh, y a la, une relation qui est établie.
1: La moitié sont venus nous voir en France. C'est eh, voilà, ah ouais, euh, très puissant.
0: Et ça dépasse le rêve finalement. Le, le, pro, le, le résultat dépasse le projet, j'ai l'impression. Enfin,
1: oui, parce que. Euh, je te remercie du, du, de l'analyse. C'est tout simplement parce que du coup, euh, c'est le vin qui nous a permis ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a rêvé sur le papier que c'était possible parce que le vin était un produit de partage. Et en fait, les vignerons nous ont apporté la confirmation que grâce à ce partage en fait ça démultiplie le champ des possibles aujourd'hui Wine Explorers, même si on doit faire du business pour vivre, j'ai plus l'impression de, de, de m'amuser, de, de, de jouer d'être tout le temps dans la découverte, donc c'est ça aussi qui est galvanisant.
0: Ouais c'est génial alors tu transformes le projet parce que là tu as écrit Zouk, il hein, y a cette forme encyclopédique euh, de, avec un classement euh, de A jusqu'à Z euh, des chiffres, euh, des belles photos c'est un voyage en soi, le, le, le livre c'est vraiment très plaisant. La transformation du projet aujourd'hui je crois que tu as une agence euh, où tu, tu, tu,
1: tu vends les vins et tu importes les vins. C'est une des finalités, effectivement, parce que on, on, on commence par le voyage, de la découverte. Ensuite, on retranscrit l'information dans le livre, dans des articles, pour par, par, partager en fait, cette connaissance euh, qui se doit d'être euh, mise à disposition de tout le monde. Et puis, la vraie finalité derrière, c'est de rendre les dégustations euh, qui nous ont été les plus folles accessibles à tout le monde. On dirait qu'il y a des travaux à côté de nous. <rire> <rire> euh... Donc aujourd'hui, oui, effectivement, c'est euh, beaucoup d'importations euh, qui ont commencé il y a à peine un an et on fait que des petits domaines qu'on aime bien et, et on, on distribue ça auprès de... D'aficionados et d'épicuriens qui nous suivent bien.
0: Ouais, c'est chouette et j'ai l'impression que tu t'y prends très bien aussi parce que tu organises une agence, tu euh, euh, es en France, tu disais 15
1: euh, représentants
0: commerciaux, on peut dire ça comme oui, ça Oui, c'est on a qui, des qui,
1: agents qui nous épaulent sur. qui euh...
0: défendent donc euh, votre, votre sélection, votre, votre vos choix et ça, ça se monte comme un business à part entière enfin ça a l'air d'être sérieux comme...
1: oui parce que euh, il faut être à un moment donné sérieux et on s'est dit euh, pour euh, proposer des vins du monde en France il faut pouvoir prendre le consommateur par la main, c'est-à-dire passer par beaucoup d'explications, de, beaucoup passer par du temps parce que euh, la plupart des pays m'étaient inconnus et sont inconnus aux gens on parle de Bosnie-Herzégovine qui fait du vin depuis 4000 ans mais ouais. on n'a pas forcément euh, bu des vins ni et goûté non. des cépages comme le gilafka en blanc qui est imprononçable <rire> et inorthographiable donc ça prend <rire> du temps tout ça Exactement. Et quoi de mieux que les professionnels pour faire le, le relais Ce sont les, ouais. les vrais ambassadeurs, vous, euh, cavistes, restaurants, etc. Donc on s'appuie effectivement sur, sur ce réseau-là pour euh, avoir un message qui est directement apporté au consommateur final. Parce que le but, c'est de, de partager. Et c'est pas évident de décomplexifier tout ça. On sort de la zone de confort classique. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Parce
0: que nous, Français, on est producteurs de vin et puis euh, on a tous euh, quasiment dans chaque région ouais. Ouais, j'ai ouvert la page au hasard au Pas-de-Calais ça paraît improbable mais <rire> et ouais. euh, a, euh, toutes les régions sont producteurs donc forcément on a, une, on a un goût on a une idée du vin, on a l'impression de connaître Parfois, on se rend compte que nos, 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 nos Français ne font pas la même différence entre une AOC et une marque, mais il euh, y a quand même euh, beaucoup de chemin à faire pour, pour ouvrir. Et ce qui me touche aussi chez, dans votre travail, c'est la dimension pédagogique. Parce que je vois sur votre Insta, euh, vous n'êtes pas avare d'explications, vous, vous avez envie de transmettre, c'est quoi cette ambition pédagogique C'est
1: euh... de se dire que c'était Jenny choly une Master of Wine que j'apprécie beaucoup, asiatique, qui, qui disait ça, et euh, l'éducation c'est la clé de tout. Et en fait, euh, éduquer le consommateur, c'est pas dans le sens où je, je vais t'apprendre, c'est dans le sens où je vais essayer de, de partager un maximum, et, et, et c'est chronophage et on peut penser que ça prend beaucoup de temps d'énergie mais c'est indispensable et puis c'est la raison d'être de, de ce métier c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut, euh, il faut euh, se dire que ce travail de, de, de fond ne, ne peut être que euh, partagé, c'est-à-dire euh, on va parler de l'histoire derrière le vignoble on va essayer de décortiquer euh, les noms des cépages, etc. etc. et, et c'est et indispensable pour, pour comprendre Sinon, on reste avec des beaux produits, mais qui passent, qui passent à côté. Quoi. Ça, ce serait dommage.
0: Mmh, mmh. Donc, ça fait quand même énormément de choses. Euh, tu es très présent sur les... C'est toi qui s'occupe des réseaux Instagram, par exemple
1: Oui. Alors, euh, on a une super stagiaire, Sarah, que que je salue, qui nous aide beaucoup en ce moment à restructurer un peu, mais effectivement, euh, c'est 100% Made in euh, Wine Explorers et beaucoup Jean-Baptiste. Et
0: beaucoup Jean-Baptiste, <rire> Jean ouais. ouais. Mais comment tu fais Tu as une
1: vie de famille aussi Oui <rire> Alors, l'équipe est en train de grandir et j'ai des associés qui rentrent dans la boîte pour développer euh, et la partie commerciale et, et, euh, et la partie euh, événementielle parce qu'il faut à un moment donné euh, que la start-up euh, ait des ramifications et, et fasse des petits. Donc ça, c'est en cours et on est aujourd'hui en SAS... Euh, pour ça mais oui effectivement j'ai une vie de famille à côté un petit garçon euh, et une femme et on, on a la vie douce à, à bayonne mais c'est un projet qui prend du temps donc euh, effectivement du lundi matin au dimanche soir il y a toujours quelque chose à faire oui non, parce que, alors ta femme a voyagé avec toi dans, une dizaine, ans, hein, dans oui, une dizaine de pays oui, <rire> oui. on s'est rencontré avec prune à la moitié du, du voyage lors d'un de mes retours à, à paris puisqu'elle dirigeait un restaurant parisien et elle a pu nous accompagner dans une dizaine de pays pour comprendre euh, une expérience de l'intérieur et c'était la première à me dire euh, je, je comprends ce travail journalistique que vous faites. Et en fait, on se rend compte, quand on vivait le voyage de l'intérieur, oui. que ce n'était pas du tourisme. Même si c'était une belle carte postale et que j'appuie je, 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 le côté voyage, c'était oui. du boulot. Oui, et c'était euh, vraiment deux jours par, par domaine, euh, à passer du temps d'abord dans la vigne, dans le chai, à déguster, etc. En fait, t'aurais pu faire Rockstar en faisant une tournée, quoi. Sauf que là, t'étais à fond. Euh, Exactement. C'était la tournée des chais, là. La tournée des chais. Donc,
0: t'étais tout le temps dans les vignes, de rendez-vous
1: en rendez-vous. Ouais.
0: Tout ça, c'était préparé,
1: et ouais, planifié. Et et planifié. Tous les rendez-vous étaient anticipés. Donc ça nous demandait de rentrer de temps en temps en France pour préparer la suite. Mais c'était euh, ouais, un, un, un petit travail d'orfèvre parce que euh, tout ça, ça demande de l'organisation. Et quand on planifie ses propres vacances déjà pour une ou deux semaines, et ça oui. demande de s'organiser. Donc on imagine quand on démultiplie par 88 pays, ça demande un petit peu de... Un petit peu de taf. Bah ouais,
0: ouais, c'est du taf. C'est juste du taf ou c'est euh, compliqué Tu de as développé des stratégies pour euh, avoir des grosses organisations Il y a des, des, des solutions Le, la,
1: la première stratégie à développer, c'était qu'est-ce qu'on choisit comme domaine Parce que finalement, euh, euh. on n'a visité qu'une goutte dans l'océan. Euh, J'avais fait un petit calcul il fallait, euh, en visitant un domaine par jour sans s'arrêter pendant 40 ans, 13 générations pour pouvoir faire le tour des vignobles actuels sans qu'il y ait de nouveaux domaines qui se créent entre temps donc autant dire que avec l'humilité qui nous caractérise on n'a rien visité quoi mais euh, du coup comment on choisit et à un moment donné il fallait avoir un panel représentatif donc l'idée c'était de dire en moyenne par pays on fait entre 10 et 15 domaines et on choisit euh, 80% de petits domaines familiaux, mm -hmm. euh, 10 à 15% de moyens domaines mm -hmm. et euh, à peu près 5% de très grosses structures pour avoir un espèce de panel de tout ce qui peut se faire. Et ça, c'est ultra important pour comprendre pourquoi un petit acteur, pourquoi un moyen, pourquoi un gros. Et sur certains pays qui sont microscopiques, comme le Sénégal ou l'Équateur, où il y a un ou deux domaines, là, c'était facile, on a tout fait. Mais pour des régions du monde, type Australie ou France, il nous a fallu faire des choix et squeezer certaines régions.
0: Oui, ce n'est pas exhaustif. Les organismes locaux, j'imagine qu'en France, sont beaucoup aidés Il y a tout un travail de préparation. Tout est très bien chiffré dans le bouquin, tu as même fait des beaux tableaux comparatifs de surface, de production, donc tu t'allais parler de, de l'OIV
1: peut-être Oui, alors entre autres, euh, et, et pour Oka que je, que je salue, le directeur général de l'OIV qui nous a beaucoup, beaucoup soutenu, euh, surtout la dernière année du, du projet quand il est arrivé à la présidence en, en fait, OIV ça veut dire Organisation internationale de la vigne et, et du vin voilà. qui est vraiment un organisme qui régule euh, ouais. et qui permet d'avoir euh, les, les statistiques les règles etc qui s'appliquent euh, mondialement dans le vin qui nous a aidés, mais pas seulement eux, on a été aidé énormément par tous les organismes locaux quand il y en avait et en fait ça, ça nous a permis d'une part euh, parfois de pouvoir prendre des rendez-vous mais surtout et ça j'insiste de pouvoir actualiser tous les chiffres après les 4 ans de voyage. Parce qu'une fois qu'on a voyagé jusqu'en 2018, les chiffres qu'on avait en 2014 sont devenus obsolètes. Et on a pu, pendant six mois, pendant l'écriture du livre, réactualiser toutes ces données et repartir de chiffres absolument... Euh, actualisé donc dans, dans le livre aujourd'hui et, et même s'il a été édité en 2019 on a encore quelque chose de très actualisé et on s'est même amusé avec euh, l'OIV et d'autres à extraire la partie des raisins de table puisque dans les chiffres de l'OIV par exemple on a aussi la production mmh. de raisins de table, mmh. ce qui fait que dans les classements OIV on a la Chine, la Turquie qui sont dans le top 5, 6 des, des surfaces de production mmh. euh, là elles descendent beaucoup plus bas dans le classement parce qu'on a gardé que les raisins de cuve mmh. qui sont pour la production de vin, donc ça aussi ça a été un un gros boulot de fond, mais c'était essentiel.
0: Bien sûr, la liste est très impressionnante. Les sources documentaires, c'est... Il voilà, y a une liste de cépages aussi qui est incroyable. Est-ce que euh, tu est aurais des, des, des rencontres ou des anecdotes de goûts de, goût de cépages que tu pourrais nous, nous, nous raconter des choses, euh... Oui,
1: avec plaisir. Déjà, le glossaire dans le livre, euh, c'est un, un glossaire qui est euh, ses limites. Hein, il n'est pas exhaustif. On n'y a mis que, entre guillemets, les cépages qu'on avait rencontrés dans le voyage. Mmh. Pour aller plus loin, il faut, faut acheter euh, des, 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 des livres... Euh, sur les cépages, mais au moins ça permettait de montrer de la diversité. Encore que Encore que,
0: Les livres sur les cépages qu'on trouve assez facilement sont limités à 60-80 cépages qu'on connaît. Solaris, Rondo, Sandskis, tout ça, je l'ai jamais vu.
1: Alors ouais les anecdotes Solaris, Rondo, par exemple, ce sont des variétés Solaris en blanc, Rondo en rouge, qu'on appelle des piwi donc qui sont des cépages on appelle aussi interspécifiques, qui ont été créés en institut dans les années 70, notamment à Geisenheim, en Allemagne, et qui sont des nouvelles variétés qui permettent d'avoir de la résistance aux maladies de la vigne à l'humidité et qui ont des maturités plus rapides donc ça a permis avec le réchauffement climatique en plus ouais, à des pays nordiques type euh, Danemark, Suède, Norvège ouais, de ouais. pouvoir planter de la vigne et d'avoir euh, des vendanges donc ça c'est assez
0: rigolo Génial. Est-ce que tu as rencontré l'inverse aussi C'est-à-dire des pays chauds euh, qui ont des cépages plus tardifs ou qui se protègent différemment
1: Oui, alors dans, dans, dans des pays chauds type, euh, et humides d'ailleurs type euh, Thaïlande par exemple où on trouve euh, deux saisons euh, avec une saison sèche et une saison des pluies type, type mousson ouais. euh, là on a des grosses problématiques euh, liées à l'humidité notamment et pour se protéger. Oui. On va mettre de la paille sur les vignes, on va rehausser, euh, on va rehausser les rangs, oui. on va essayer de, de, de contourner un peu. Euh, parfois à la limite du raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a des fois où, euh, sans citer de, 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 de producteurs, mais euh, en Équateur par exemple, je me rappelle de, de vignes où il fallait quand même pas mal traiter et moi qui un gros positionnement très écolo, bio ouais. euh, euh, là je me suis dit ok faire de la vigne mais jusqu'à quel prix mais c'était intéressant aussi pour la découverte ouais. et à l'inverse ce vignoble en Thaïlande où ils étaient euh, quasiment à la certification bio parce qu'avec toutes ces euh, stratégies subterfuges type paille ils attachaient la vigne avec euh, des serments de bananier etc. Bah ils arrivaient à faire un truc ultra nature ouais. et qui était vachement bon
0: D'accord, d'accord ah, et Alors, euh, comment il lutte contre le, le, le champignon, par exemple Alors, l'humidité, c'est euh, bah en fait, la hauteur qui permet. La hauteur et la,
1: et la paille, parce que la, la, la paille qui est mise est renouvelée régulièrement sur les sur il les pieds. Il met tout la paille sur les pieds. Oui, sur les pieds directement, donc une, une épaisseur qui est vraiment importante ouais. euh, permet à la fois d'absorber et de garder une certaine chaleur sur le sur le pied, ce ouais, qui est assez ouais, intelligent. Vraiment, et par exemple, sur ces domaines-là, sur les plus consciencieux, euh, comment on pourrait faire deux vendanges par an avec un cycle végétatif qui pousse très vite, ouais. on va couper une vendange pendant la saison euh, des moussons qui euh, produit des raisins assez dilués, donc c'est une espèce de, de vendange en verre finalement où, où on prend rien ouais. on, on crée une dormance sur la vigne c'est un peu technique mais en ouais. gros on va dire à la vigne de dormir pour se faire euh, comme une, un repos euh, qui, qui n'est pas forcément naturel mais sinon elle produirait toute l'année mm -hmm. et on ne va vendanger que pendant la période sèche pour avoir une production euh, assez qualitative et, et les résultats sont assez spectaculaires
0: c'est génial la question de la certification, c'est quelque chose que tu as rencontré beaucoup autour du monde
1: Ah, oh, la certification, mais ça pourrait faire le, <rire> le, le, le sujet d'un podcast à part entière, bien parce qu'effectivement, euh, on se rend compte que la certification est parfois euh, soit compliquée à obtenir parce que ça coûte cher pour des domaines, oui. soit administrativement, ce n'est pas encore bien mis en place. Donc oui, c'est un sujet qui revient beaucoup sur les C'est la question ladres. que
0: les vignerons se posent, c'est-à-dire qu'ils euh, ont envie d'être... Bio, ce c'est pas un sujet français. Euh, la plupart ça, des hein, vignerons, ah,
1: si complètement. La plupart des vignerons qu'on a pu visiter, notamment sur les pays de l'est et du Caucase, oui. qui font de la vigne depuis euh, plusieurs millénaires avant nous. Hein. Oui. Je parlais de la Bosnie qui faisait du vin euh, il, y il y a 4000 ans, ans ouais, ouais, voilà, et tout le Caucase, euh, Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie, qui en fait depuis euh, à peu près entre 6 et 8000 ans. Euh, ces pays-là ont toujours fait comme comme nous jusqu'à peu du bio sans le savoir, c'est-à-dire oui. que c'est une fausse question et aujourd'hui c'est un label qui va peut-être rassurer le consommateur moi le premier, oui. euh, on se jette pas la pierre mais euh, quand on voit beaucoup de, des vignobles qu'on a pu visiter qui ne sont pas certifiés mais dans lesquels les abeilles viennent butiner sur les fleurs entre les rangs de vignes là on peut pas avoir quelque chose de plus sain donc c'est là le paradoxe, donc aujourd'hui beaucoup de nos vins ne sont pas certifiés par contre, on s'est amusé du coup à faire des mini-vidéos avec un QR code sur chaque euh, contre étiquette. Ça Comme ça, on voit qu'est-ce qui se passe. Et la transparence, elle est, elle est là. Donc, il euh, euh, tout est expliqué dans la vidéo et on comprend que c'est nature.
0: Donc ça, c'est un apport euh, technologique, technique, euh, que nous permet euh, l'époque de montrer euh, qui fait le vin ou euh, au consommateur.
1: Et oui, c'est toujours ce côté pédagogique de, de prendre les gens par la main en disant voilà, on a visité ça, on trouve que c'est joli, donc on vous fait une mini-vidéo de 60-70 secondes, où en plus le vigneron ou la vigneronne fait l'effort de dire bonjour en français, et derrière on voit exactement <rire> ce qu'on est en train de déguster, ouais, c'est plutôt génial avec les accents, on voit ce qu'on est en train de déguster, on comprend du coup beaucoup mieux la dégustation, et puis on a l'impression d'y être un petit peu quoi. Ouais,
0: ouais. Est-ce que c'est d'un point de vue marketing, euh, ce qu'on appelle du digital native euh du oui, DLBB. les
1: spécialistes diront ça. Chez nous, on dira juste que c'est euh, le vigneron ou la vigneronne qui te, qui te fait coucou et, et qui te présente son terroir depuis ton canapé ou depuis ta terrasse ou, ou le lieu de pique-nique ou peu importe là où tu te trouves avec la bouteille. C'est plus ça, même si c'est une Mais forme tu de marketing
0: C'est un marketing qui s'adresse du producteur au, au consommateur. Complètement, oui. Ouais, ça. À un
1: moment donné, on s'est dit, euh, la contre-étiquette, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Il euh, y a plusieurs milliers parfois de kilomètres entre le, le terroir et, et le dégustateur. Ouais. Donc on va, on va gommer toutes ces barrières-là et on va rendre ouais, la chose ouais. plus,
0: plus simple. Super. Est-ce que tu as vu dans, du côté des vinifications, des contenants improbables, des choses qu'on ne voit pas en Europe ou...
1: bah Finalement, en termes de contenants, on, on a fait le tour et il n'y a pas forcément d'innovation. Les plus grosses innovations, elles sont peut-être venues chez nous il n'y a pas longtemps avec les œufs, les trucs tronconiques, etc. D'accord. Ouais. Mais en termes de contenants... Euh, on est revenu sur les fondamentaux quand on se déplaçait dans le Caucase avec toutes les, toutes les couèvres, notamment euh, qu'on appelle aussi les, les, les carasses euh, en, en Arménie euh, qui sont euh, des frigidaires naturels finalement oui. puisqu'elles sont enterrées ça. et, euh, et, le, et le, c'est prodigieux de voir que ces techniques qui avaient été inventées il y a plusieurs euh, milliers d'années oui. sont encore d'actualité et reviennent même parfois comme des, des effets de mode, euh, ce que je trouve plutôt, plutôt sympa et il n'y a non, il n'y a pas d'évolution ou de, de, de découverte, tant en termes de, de contenants que de techniques euh, viticoles particulières. Je crois qu'aujourd'hui, on, on connaît à peu près, à peu près tout. C'est plus la découverte des cépages qui a été intéressante. Ouais. Tu vois, quand euh, on découvre une fétée à Gra en Roumanie ou un Blatina en Bosnie, ça. <rire> là, ça parle.
0: Est-ce qu'il y a euh, dans chaque pays une vision esthétique du goût, euh, qui, euh, culturellement, hein, qui amène les vignerons à à produire d'une certaine manière qui soit différente de l'intérieur.
1: J'adore cette question. Euh... Oui, sur euh, des pays qui sont historiquement liés à la vigne, c'est-à-dire par exemple euh, en Europe de l'Est, on peut parfois retrouver une certaine rusticité, ou, ou euh, un côté parfois tannique dans les rouges, ou, ou ces tannins très prononcés dans les blancs du Caucase, avec euh, les de fermentations, macérations. macérations pendant plusieurs semaines avec la peau, par Génial. exemple. Et ça, c'est lié euh, à la culture, au type de nourriture qu'on peut retrouver sur place, ouais. à des épices aussi, des fois, qu'on retrouve. Par contre, ce n'est pas du tout quelque chose que j'ai décelé dans le Nouveau Monde. Parce que notamment sur les Amériques, où la vigne n'est pas apparue avant 1503, euh, ben on n'a pas forcément ces phénomènes-là. Les colons ont apporté le vin pour faire euh, du vin de messe, mm. et ça s'est développé naturellement sans forcément avoir de pendant avec la gastronomie locale. Mm. Donc c'est plus quelque chose de l'ancien monde finalement.
0: Oui, je comprends. Ouais. C'est intéressant de penser ça, parce que du coup là on peut vraiment découvrir des manières de... Si l'homme fait partie du terroir ou la femme, euh, découvrir des moyens. J'imagine des gens qui habitent euh, dans une sorte de montagne un peu rude, ce que tu dis, hein, le vent, le froid, hein, on a besoin de quelque chose de solide, peut-être faire des vins plus euh, oui, extraits. Plus... exactement,
1: d'ailleurs on le voit dans les visages des... oui. de ces gens qui sont très photogéniques, qui sont des fois avec des traits un peu plus tirés au couteau, et oui. ça fait des gens très beaux et... oui. Oui, ça, 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 ça ajoute énormément. Une
0: beauté, euh, une beauté tannée, quoi. Complètement. Pas une beauté euh, fabriquée, fardée.
1: Non <rire> euh, sans, sans apparat et...
0: et ouais, ça c'est chouette. Une sorte d'esthétique comme ça. Et ben, je vois que... Je t'ai posé pas mal de questions, déjà. Il y a une question que je t'ai pas posée, mais qu'on pourrait euh, improviser comme ça. Euh, une, une question de musique. Est-ce que la musique est importante
1: pour toi ah, Pour le vent, ou dans, dans vie, ma vie Dans ma vie, oui. Dans ta vie d'homme personnel Dans ma vie de grand de Tu as de, de, de grand voyageur. Hein. La, la vie a une part très importante. J'avais d'ailleurs même un, un papa qui était professeur de flûte traversière. Donc wow. je pense que ça m'a un peu aidé il paraît qu'il jouait déjà quand j'étais dans le ventre de ma maman mais non la musique a une part importante et puis elle ajoute au voyage elle ajoute au trajet quand on fait des longues routes c'est fantastique de se mettre une, une belle playlist bien. et puis parfois même en dégustation on se rend compte que bon ça influence bien évidemment oui. mais mais la musique peut avoir un, un, un rôle à jouer je me rappelle même de ces de ces chais enterrés au japon dans la région de yamanashi où il jouait du okay. classique euh, <rire> au cuve pendant plusieurs mois alors je sais pas quel était le rôle sur le vin mais c'était un intéressant de voir cette zénitude à ce moment là qui se, qui se passait dans la cave, on sentait excellent. des
0: bonnes énergies ouais c'était chouette T'as entendu parler de cette euh, expérience de congélation d'eau euh, avec différents types de musique pas du tout. Non, bon alors apparemment, euh, je pas. On met, du, euh, on met du classique comme ça de la zénitude, euh, l'eau se congèle et on la regarde au microscope, ça fait des, des dessins assez euh, plaisants, jolis, euh, symétriques on pourrait dire. Et puis euh, de l'autre côté, tu vas mettre du, du bruit, du hard rock, des choses très très fortes, euh, tu congèles l'eau, tu regardes au microscope et ça fait des éclats, mmh. des étoiles... Euh tout à fait différente.
1: Et ça j'y crois beaucoup parce que je, je, je suis un peu cosmique énergie et, ah oui. et ça m'étonne pas finalement.
0: Ouais, j'aime bien cette idée. -là. Alors si tu devais choisir une chanson, je la mettrai à la fin parce que je l'ai pas préparée, je, je t'ai pas posé cette question là avant, mais je la mettrai à la fin. Si tu devais choisir un morceau, ce serait quoi par exemple
1: mais je prendrais peut-être un, 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 un morceau de. Je suis un gros métalleux et euh, ouais et, et, et juste pour parce qu'on me donne mon terrain d'expression. Ah si, je pense oui, que je, je prendrais un, 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 un gros morceau de de Rammstein par exemple donc euh, ouais, je vais, je vais t'en choisir un super, euh, tout accessible à, à tout le monde ici <rire> tout à ouais, ouais, ouais.
0: donc euh, puisqu'on parle de toi on va parler de ton goût et de ton monde si tu étais un cépage par exemple tu serais quoi tu le
1: verrais bien dans quoi Mon Dieu Mon Dieu, c'est quoi ces questions J'adore, parce qu'il y a tellement de cépages que du coup, la question est affreuse. Ah et ouais. euh, ah, si j'étais un, hein. un cépage... Euh, <rire> ben, là, tout de suite, maintenant, aujourd'hui, si, si j'étais un cépage, je crois que je serais un cépage blanc, parce qu'il fait beau et c'est la reprise des terrasses, donc ça, ça donne envie. Et je, et je serais, je serais, je serais... Donne-moi trois secondes, parce que là, je fais le tour de trois, quatre qui me passionnent. Ben je serais du Jilavka de Bosnie, je pense. Magnifique. Jilavka ouais. avec... Euh, je avec suppose... un Z pour commencer. Voilà. <rire> euh,
0: un sol, si tu étais un sol
1: Ah, sans hésiter, je, je serais du calcaire. Calcaire Oui. Ouais.
0: Qu Qu'est-ce qu qui te guide
1: moi j'aime bien frotter des calcaires, les sentir euh, essayer de, de désintégrer un peu du calcaire dans la main, ce côté un peu poussière qui retourne à la nature ouais. et en même temps ce que ça peut apporter en termes de profondeur dans, dans certains vins, surtout, euh, surtout des blancs j'aime beaucoup, ouais. je suis un fan de granit aussi j'aime bien les argiles, mais le calcaire c'est ce qui me viendrait tout de suite mmh,
0: génial euh, un pays si tu étais un pays
1: douce France, la France. <rire> si
0: tu étais un vigneron
1: un vigneron euh... Sans hésiter, euh, ma copine Nikki euh, Loitnavi, Navi, euh, je te donnerai l'orthographe en, en Thaïlande, euh, qui a un grand cœur et une sensibilité à la vigne euh, incroyable. Elle a produit notamment un crément euh, 100% chenin blanc de, en extra brut euh, dans son petit vignoble thaïlandais. Et je lui ai dit, écoute, euh, ça je veux l'avoir à, à mon mariage, donc on l'avait servi à l'apéro. Oh,
0: c'est génial! Ouais. Alors dans ton voyage, j'imagine que l'aspect culinaire compte, puisque tu as rencontré des vins, tu as rencontré des goûts, tu as rencontré des, des choses comme ça. Est-ce que ça t'a bousculé à un moment donné Est-ce que, est-ce que ça, est l'accord vin existe en gros euh, il, il
1: existe dans dans l'imaginaire de chacun et euh, il existe avec les goûts de chacun. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, le pire accord pour euh, pour certains chercheurs, c'est le camembert bien fait avec un, un gros rouge de Bordeaux. Et pourtant, c'était l'accord préféré de mon grand père et je le respecte euh, passionnément. Donc l'accord mais 20 on peut on peut passer une vie à en chercher et puis finalement, euh, chacun fait ce qu'il veut. Mais sans botter en touche, parce que ça fait un <rire> peu politique comme réponse. C'est pas mal. Pas mal. Euh, <rire> non non, mais on va quand même répondre. Le, L'accord et vin type céréales avec du millet et des galettes où tu manges des sauces à la main en Éthiopie où tu bois ces vins et tu es assis par terre en tailleur, ça ça avait du sens. <rire> euh, ces tables ultra garnies en Géorgie où il euh, y a trois couches de plats sur la table, tu vois même plus à quoi ressemble la nappe ouais. et euh, tu, tu, tu manges... Euh, une brochette par-ci, un pain en fromage par-là, euh, de, de l'ail en chemise, etc., etc. Ça, ça joue beaucoup aussi avec le plaisir. Ouais. Donc la Cormé-Vin, finalement, tu te le crées et puis tu peux, euh, tu peux en aimer un que ton voisin va pas aimer. On revient toujours sur ce principe de chacun a ses propres
0: goûts. Avec quoi. ses goûts, oui. Ouais. Mais aurais, tu, tu, dans tous les goûts que tu as identifiés, la justesse du goût, je t'ai posé en début, euh, le bon, c'est quoi Qu'est-ce que tu aimes, toi Qu'est-ce que tu cherches dans un vin Qu'est-ce que tu vas... Euh...
1: Bah généralement, euh, mon palais, qui est juste un palais parmi tant d'autres, euh, adore euh, ce qui est croquant, adore la tension, notamment dans les, dans les blancs. J'aime. Euh, euh, on ne peut pas parler de minéralité, ça ne veut pas dire grand chose, mais plus euh, euh, les, les beaux amers, j'adore les beaux amers. Mm -hmm. ça C'est quelque chose que je recherche aussi énormément. Mm -hmm. Et puis surtout, il faut qu'il y ait une émotion. quoi. S'il y a un « waouh, c'est cool », mm -hmm. euh, je ne suis pas forcément fan des nez très très expressifs. Je préfère me faire surprendre en général. Euh, en ah, bouche, oui. Ouais. Et, euh, et après j'ai pas de règles, des fois je bois sans manger, des fois euh, avec, euh, ça, ça dépend vraiment. C'est quoi
0: l'émotion dans le vin Qu'est-ce qu qui se passe dans le corps L'émotion c'est quoi quand tu es touché par un vin
1: L'émotion elle vient pas que du vin parce que l'émotion elle vient du contexte dans lequel on boit le vin, ça j'en suis ça. persuadé, et je pense mmh. que c'est une équation qui est indissociable. Mmh. Je dis ça parce que tu peux prendre un des meilleurs vins du monde et si tu es dans une phase de déprime profonde, en fait, tu vas passer à côté. Alors que si tu es dans une phase de, de joie ou si le cadre est bon ou partagé, euh, ça va décupler l'essence. D'ailleurs, il se trouve souvent qu'on goûte un bon vin en vacances, on en ramène à la maison, on se dit putain, il goûte pas pareil. Ben non, c'est juste que le contexte a fait que. Donc encore une fois, ça peut paraître un peu diplomatique comme, euh, comme réponse, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le, le, le contexte est indissociable du goût. Et j'avais créé une anecdote vite faite, je te la raconte pour les étudiants en école de commerce quand je faisais des quand je donne des cours de temps en temps. Je disais vous êtes imaginez vous êtes richissime vous avez la plus belle cave du monde, vous avez je sais pas des pétrus tout le monde connaît pétrus prêt à boire là de 82 et tout ça. Puis on est vendredi soir et votre compagne elle vient de vous annoncer qu'elle vous quitte pour votre meilleur ami. Donc vous êtes complètement en bad. Je vous dites je vais quand même ouvrir un petit verre de vin. Et là ce vin qui goûte magnifiquement bien d'habitude, bah, vous passez complètement à côté. Et le lendemain c'est samedi matin et vous, vous dites non je vais pas me laisser faire. Et vous sortez de chez vous. Vous vous apprêtez un petit peu, vous marchez dans la rue. Et là, vous tombez sur euh, cet inconnu euh, <rire> au coin de la rue. Vous asseyez à la terrasse du premier café. Et le garçon vous sert un verre de rosé de cubi avec des glaçons pleins de calcaire. Et le vin goûte merveilleusement bien parce que le moment fait que. Et en fait, quand on comprend cette anecdote un peu extrême, on, on se dit que l'environnement est, est, est vraiment fondamental.
0: Quoi. Ah ouais, c'est sûr. C'est une excellente anecdote. Voilà. Bien bien. avant de toutes pièces, bien sûr. <rire> enfin, un scénario, ouais. Et euh, toujours pour finir, perso, là. Geek ou pas geek c'est-à-dire, est-ce que tu utilises...
1: Parfois trop, ouais.
0: Ah ouais, tu te sens trop
1: Non, mais parfois trop. En fait, je me suis senti geek quand, euh, quand, euh, quand ma femme euh, me rappelait à l'ordre. C'est-à-dire que je me suis senti geek à des moments où tu es en train de déguster ou tu es en train de manger, et pendant que tu manges ou que tu dégustes, es en train de parler avec les autres de la prochaine bouffe ou de la prochaine dégustation. On a l'impression que quand on est dans le vin, des fois, on est tellement happé par tout ça et cette excitation qu'on ouais. ne fait qu'un que parler de ça en fait. Ouais, c'est pas bien ou pas bien en fait, c'est juste à ce moment-là où je me suis dit waouh, attention, on fait autre ouais. chose quoi. Heureusement, j'ai d'autres passions dans la vie, genre la pétanque, <laughs> dingue de pétanque par exemple. Donc en fait, ça m'aide à me canaliser, je fais d'autres trucs mais ouais, il y a parfois des moments où on tombe dans ce côté geek et bon, bueno, c'est cool un moment mais il faut pas faire que ça Une quoi. appli à nous conseiller une appli... Euh, non, bah, je suis anti-appli, moi. Anti-appli, ouais. <rire> ouais. Non, parce que je passe jamais de temps sur mon téléphone. La ressource, c'est euh, la pétanque Oui. Une des ressources Ah, ouais, ouais bah, J'ai fait d'ailleurs des tournois de pétanque dans des vignobles un peu improbables dans le monde, notamment au Mexique, où j'ai... Bon, bref, j'adore ça. Tournois de pétanque, Ah, ouais, à Madagascar aussi, euh, grande nation de pétanque. à Antananarivo, ah, ouais. ouais. Euh,
0: tu joues avec des hauts buts
1: euh, non, moi je joue avec des laboules bleues en 690 grammes et 71 de diamètre euh, demi-tendre lisse pour être précis. Voilà. Ah, J'adore.
0: Euh, un, un jeu à nous conseiller avec Enfant en bas âge Un jeu à nous conseiller avec Enfant en bas
1: âge Oh bah un Molky Bon, ok, voilà, ouais, mais... voilà C'est le début ah, de la pétanque. Oui,
0: c'est sympa. <rire> un, un autre livre, un coup de cœur récent ou une BD Quelque chose à nous conseiller Oui,
1: alors euh, la BD de... C'est le premier livre qui me vient en tête, mais qu'est-ce que c'est bien écrit. La BD de mon ami euh, Benoît Sima que j'embrasse, je, euh, qui s'appelle L'incroyable Histoire du vin. Magnifique. Euh, Oh là là, c'est un chef-d'œuvre. Et puis, s'il euh, y a une nouvelle édition d'ailleurs avec un chapitre en plus sur, sur la bio qui est vraiment top. Ça relate tout depuis les débuts du vin. C'est extrêmement poussé en termes de recherche. Et le fait que ce soit, je trouve, sous forme de BD, ça permet à n'importe qui, en fait, de s'approprier l'histoire. En effet. C'est grandiose.
0: Oui, c'est vraiment un super bouquin. Je partage cet avis. Merci. Quel est le pouvoir magique du vin
1: ah bah qui délie les langues <rire> et qui fait se rencontrer des gens comme ma femme et moi par exemple. <rire> Magnifique
0: Est-ce que tu as une odeur préférée ou une odeur que tu détestes
1: euh, non, par contre, euh, l'odeur de ma peau m'aide beaucoup en dégustation, c'est-à-dire qu'on sent pas sa propre odeur, mais c'est un tips que euh, notre regretté ami Gérard Basset euh, m'avait donné un jour. C'est-à-dire qu'à des moments, quand on est saturé d'odeur autour de soi, mmh. pour se mettre un petit reset euh, et remettre son, son nez à plat, on peut se sentir le, le, le la paume, le dessus de la main. Donc, on a sa propre odeur, en fait, qui va nous remettre un peu les capteurs à zéro. Et après, on peut se reconcentrer sur euh, la dégustation. Ça, c'est hyper pratique. C'est comme manger, tu sais, de la mie de pain ouais. pour couper un peu ouais. entre, entre deux, deux
0: vins un peu, un peu trop tanniques j'ai hâte d'explorer ça j'avais entendu parler d'un truc aussi qui me plaisait bien c'était une sorte de se moucher dans le coude euh, violemment c'est bien, <rire> bien. bien covid euh, c'est bien covid c'est bien pratique parce qu'on souffle comme un soufflet sans se moucher attention euh, si vous êtes enrhumé euh, un coup sec dans le coude comme ça et on a euh,
1: ah j'ai serré c'est génial moi aussi j'ai serré ton truc <rire> euh,
0: c'est ça aussi
1: qu'on appelle des geeks là tu vois on retombe dans le côté dans geek c'est geek, ça. C est c est ça. toi c'est quoi ton truc et
0: euh... Avant de se quitter, je vais quand même regarder tes chaussures. Elles sont blanches. Euh, comment ça s'appelle ce genre de chaussures elles Ça sont... c'est des passe partout. Des passe partout. C'est types,
1: euh, ouais, on ne va pas citer la marque, mais ah bon en gros, c'est ouais, coq sportif, là. Mais bah c'est bon un peu comme les Stan Smith, c'est-à-dire c'est la basket de ville. Ouais. Je l'enfile comme un chausson, les lacets sont déjà faits.
0: Elle et est blanche, euh... les lacets sont hyper propres, euh, c'est soigné, euh, je
1: sais pas, ouais, c'est entretenu, elles ont l'air d'être mineuves. <rire> ouais, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont mineuves. J'aime bien cette signature que tu as à la fin d'accuser les chaussures. Et d'ailleurs, quand, quand je m'étais préparé dans la tête, j'avais deux paires de chaussures en tête. Je t'ai et et, Luc. Oui, et j'avais ça ou des espèces de trucs un peu plus montants. Et j'ai dit non, on va ouais, mettre et les places partout. Comme ça, ça va Qu'est-ce que je mets comme
0: chaussures C'est incroyable. <rire> là, ça, ça nous ramène à des idées euh, basiques. C'est ça qui me plaît. Et euh, partagé par tous. Quelles chaussures je mets Le vin, c'est fait pour tous. Et euh, un message d'espoir. Vous une reçu reçue contre laquelle tu voudrais euh, lutter. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire
1: euh, le seul message d'espoir, c'est que le raisin euh, qui fait du vin, c'est du jus de raisin fermenté. Donc euh, voilà, arrêtons les, les, les préjugés. Ouvrons et débouchons euh, avec des gens qu'on aime. Et mettons des mots si on a envie. C'est comme une musique ou une peinture. Tout le monde a le droit, tout le monde peut le faire. Ne soyons pas timides. Voilà. Merci Jean-Baptiste.
0: Avec a plaisir, à bientôt. bientôt. C'est quand même quand bon le fait que ça fait... Merci amis auditeurs, merci d'avoir écouté jusque là et pour nous défendre, nous faire connaître, merci de faire tourner, de te dire que ça existe ce podcast. Ça nourrit, ça renforce, ça nous fait plaisir. Merci Felipe Musica pour le son, merci encore Jean-Baptiste Ancelot, merci pour les relectures et les mots et les références Rachel Guet. À bientôt, au plaisir de se croiser ici ou là. Attends, reviens. On fait silence Joli bouteille, sacré l'ancien c'est
1: Well,